0: saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper sabroso. Pero antes, yo quiero que este chorro de nene sin alma se
1: presente. <risa> Uepa, ¿qué es la que hay? Mira, esta es el alma de tu sándwich. Soy
2: el chizo. Oh. <risa> <risa> y yo soy the black soul Capucho cream.
3: <risa> no, mira acá el watcher y sí, esto, mira mi alma es negra como la camisa que siempre tengo puesta. Este, mira, y se me metieron de que todos pongamos de pie, no, Nos vamos Oye, pero no vamos a ya gratis, de gratis. Yo tengo <risa> paga,
1: paga, paga, papi, paga. El malo
0: fans,
2: para los OnlyFans <risa> Exacto, tienes que suscribirte para los OnlyFans <laughs> for the, kid, Ay, for the
0: children, for the children. <risa> 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 okay,
3: las Ad- dos Ad- 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 el- For the Kids, ¿sabes qué es también hicieron, hicieron hasta un talent show for the kids? No sé si ustedes este, vieron por el viernes pasado eh, Kevin Feige y el universo maravilloso del MCU nos brindó los primeros dos episodios de, de WandaVision de Vision, del Vision. De WandaVision Wanda Vision y estuvo bien bien chulo, en verdad a mí me gustaron. Yo vi en las redes que a mucha gente no les encantó, no les encantaron los episodios, pero a mí en verdad me gustó y a mí me gustó mucho la parte de en Show que se llevaron así la persona que estaba dentro. Ah,
2: míralo ahí.
3: <risa> ¡Ay, Bernie es el abuelo que todos nos merecemos en este momento, de verdad! Sí, a mí me gusta mucho eso, pero bueno, mira, ¿ustedes vieron, vieron WandaVision?
2: Wanda Yo siempre estoy viendo todos los Visions, así que sí, lo like vi. Yeah. Ok, ¿y el de Vision lo viste?
3: ¿Y, el, y Wanda, no? Era rojito. Ok, y Valenti, ¿y ustedes vieron one, bueno, los, los primeros dos episodios de, de WandaVision?
1: Sí, y los vi, los vi, los vi, pues déjame arrancar que uh-huh. tú estás <risa> Mira, sí, los vi los dos me gustaron, medio uh-huh. horita, me gustó uh-huh. el formato sitcom, yo veía con mi mamá, eh, mi bella Genio, eh, veía la de Me casé con una bruja, Así que Ajá. me dio ese flashback y son personajes de Marvel. Así que sí, este, me tripió otra vez después de un año consumir un poco de Marvel. Amén, amén. ¿Y tú, amén?
0: Yo lo vi, yo vi episodio y medio, vi el primero y vi la mitad del segundo. Todavía no, no he terminado el segundo. Y no sé por Oye. qué, no, no no, sé por qué. Yo sí me disfruté el primer episodio, me pareció súper charming, Súper, como que también interesante porque pues estamos viendo esto much de lo que acaba de decir Chiso, ah. pero sabemos que hay un misterio detrás, hay un question mark detrás de la serie y yo estoy más interesada en eso, me encantan lo que, está, lo que están haciendo, sí. pero... Para mí la serie está ok. Like, it's, go- it's okay. Yo no, te- yo no te voy a decir que la serie me fascinó, que wow, que cosa ah. más brutal. Uh-huh. Pero, mano, I like it. It's ok. A, a-, a- mí, dale, a- Gabriel, tú. ¿y tú. Ahora claro, a- a- a-
2: estoy bien. Este- ya-, ya-, ya me compuse. Ya, ya estoy relax. <risa> <ya> estoy- <risa> este, oh. No, mira, a mí yo estoy... Yo estoy en el otro extremo de Bane. A mí me encantó. I think it was phenomenal. Este, yo aplaudo mucho a Marvel por tomar un riesgo. Este, yo he visto la mayoría de la gente que le encanta. Solamente he visto uno que es la persona que no le gusta. Y la razón por la que no le gusta es por una estupidez, porque estaban esperando algo como las películas. Este, uh-huh. Y esto no es. Esto es algo completamente diferente. En lo personal, a mí me fascina. Yo estaba bien guiri. Yo soy amante a, a lo clásico. Por eso en por pues, hablo muchas películas clásicas. Yo amo la televisión clásica. Eso fue lo que me escribiendo Y viendo lo que ellos hacen en el episodio 1 con el... So, obviamente, cada episodio es un sitcom a través de la era. Hey. Este, el primer episodio es con Dick Van Dyke. El Dick Van Dyke Show. El segundo, eh, este Witch. Y para mí eso fue... Yo estaba como que, oh my God, tan contento. Y... Me encanta, y yo vi el tercero, sé el sitcom que hay, sé lo que pasa en el tercero, me encantó también, me encanta uh-huh. que, si lo vieron, obviamente, esto no es un spoiler, Man. si se dieron cuenta, hay un simbolito por ahí de una espada, así que, en el sí. show, así que, Sword is coming, que, que eso me, me, me pone bien feliz, este, y espero, para pa cerrar en esto, obviamente esto no es spoiler, porque esto sí. es algo que yo estoy, esto es solamente una teoría, me encantaría que esto sea dentro del branch de Avengers Disassemble y el, y el World okay. de cuando ella esto es más cómics, pero cuando ella tiene esos gemelos que no existen de verdad y ella explota y mata a todo el mundo, así que me encantaría que fuera mm-hmm. eso, vamos a ver cuán, cuánto Disney permite que sea así de Dark, pero me encantaría que esa fuera la historia, estoy loco por ver qué ellos hacen y estoy loco por el, el de los 70 y los 80 porque quiero ver el sitcom de los 80. Estoy loco por saber cuál es el sitcom de los 80 y el de los 90.
3: Mira, tenemos aquí a Chupacabra diciendo WandaVision, Subverting Expectation dice, Good Ryan Johnson Writing este, espérate Good Ryan Johnson's The Last Jedi Subverting Expectation Bad
2: espérate, no, ahí Chupacabra explícame, me perdí bueno, pues, este, mira, este, este, Ajá. Este, ah. las expectativas de WandaVision y con lo que hicieron está bueno, mientras que las expectativas de las Jedi pues obviamente fueron malísimas I agree, yes, todas las Jedi es una mierda pues eso eh, a, a mí me gustó un montón. Este yo siempre, yo como
3: como mencionó Chiso, yo me crié viendo este de estos sitcoms, Family Matters, obviamente más para acá. Este yo sí veía esto de la de I Love, I Love Lucy y esa cosa de Witch por, por Nickel Knight o, o lo que sea. Por ahí me encantó, me encantaba la transición de cuando cambiaron a color. Mm-hmm. Sí. Eso también me gustó y que ya sale embarazada. Y en verdad que estoy bien pompeado. Este, hoy yo llevo inconscientemente como que estuve todo el día napping. Y yo creo que eso fue mi suposición, diciendo, Luis, tú te vas a quedar despierto para amanecerte y verte es el episodio
2: de WandaVision. Uh-huh. Así que pues estoy bien pompeado. Mira, mira, para decir eso, yo creo que eso es algo que, como Marvel, obviamente... Y yo tampoco soy el, el más fan... O sea, Marvel... I'm not a Marvel Stan. Yo no soy stand de ninguno de los dos. A mí sí. me, lo, me, me gusta y me lo disfruto. Pero algo que sí le doy a Marvel es que ellos estudiaron esa era. Ellos estudiaron... Se nota que ellos le pusieron el esfuerzo porque algo que pasa... Tú dijiste cuando es, cambia de color este, ese episodio... Bewitched es uno de los primeros shows en la televisión en darnos show en color y Bewitched cambia en el tercer season, o so, a mitad del, del run del show es que cambia a color y cuando hacen esa transición, esas cositas así me encantan, por si no lo saben lo, los efectos en ese primer episodio que me encanta cuando llega el boss y el dinner esos efectos son todos efectos prácticos, nada sí. digital sí. todo es con, con cordones y cuerda que es a, a, a la era sitcom así que me fascina, y Paul Bettman I'm sorry, pero el tipo es un comediante y me encanta. Él a mí siempre me ha gustado mucho. Él a mí
3: siempre me ha encantado un montón. Y Corillo, este, recuerden que de concursos que tenemos hoy, vamos a tener siempre concursos durante todos los meses. Y para cuando tengamos el episodio de WandaVision, vamos a estar regalando este Funko Pop de, yeah. de Wanda, del episodio de Halloween, que entiendo que es el episodio enfocado según una entrevista de Paul Bethany en Modern Family. Creo, estoy seguro que es el episodio de Halloween de la serie
0: okay. no, sé si,
3: no sé si fue un spoiler pero nada, eh, Boy Miss World estuvo muy bueno, a mí me gustó este, y hasta Girl Miss World el, 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 el show después que vino este, pero nada, para seguir este, yo vi un par de cosas esta semana pero lo más que ahí me encantó y hay para par de gente ahí de Corillo de, de Twitch, de ubicados en Twitch fue que Mr. Player Juan el tiene un canal de Twitch que me la está súper cabrón Y el tipo hizo un live stream este weekend haciendo un ranking de los los cereales. Oh, (risa) tú no entiendes, ¿sabes? Estuvimos, porque yo estuve casi tres horas peleando con gente en el chat. Diciendo cuál era el mejor cereal de todos los tiempos. Obviamente, Cocoa Pebbles, que, que es mi favorito, estuvo de los primeros, igual Fruit Loops. Este, pero en verdad que estuvo súper... Est- estuvieron súper estuvieron cool. Ah, este, y honestamente, Juan y Nicole y, y además personas como Meta, que son descorridos de aquí de Bóricas en Twitch, en verdad que estuvo bien cool. Así que él lo subió a YouTube. Así que si tú quieres ver cuál fue el mejor cereal según Mr. Fire Juan lo pueden buscar en su canal de de YouTube, y en verdad que está súper cool. Eh, Encima, estos concursos van a ser exclusivamente para los Patreons. Hoy vamos a anunciar el ganador o la ganadora, por decirlo así, del Funko Pop enfocado en Soul, de Joe Gardner. La vamos a estar anunciando hoy al final del episodio quién se lo ganó. Así que nada, y ustedes, mis amores chulos y hermosos, que han estado viendo en, en estos días. Bueno.
0: Yo vi esta peliculita bien controversial de Gaspar Noé, que se llama Irreversible y... Y es familiar. Yo solamente puedo decir, es una experiencia. Si no la has visto, no es para todo el mundo, definitivamente. Comenzando con que, mira, yo creo que los primeros 30 y pico de minutos tú estás con un camera movement, que es como que enfoca a la persona y es completamente movimiento como circular y tú estás 30 minutos con vértigo mareo y es todo a propósito el mismo Gaspar dice que él quería que el público se sintiera mareado eh, durante esa parte de la movie, esta movie cuando fue, la enseñaron en Kent fue bien controversial mucha gente lo acusaron de que estaba completamente loco, que fue un psicópata, porque esta movie tiene una escena de violación de 10 minutos y y es de de las más reales que, que hay en el cine. Y la película es un headache, de verdad. Y... Es un dolor de cabeza y enseña muchas escenas super visceral y...
3: ¡Qué fuerte!
0: Es, es, es bien fuerte, la movie es bien fuerte, pero hay dos opciones. Si no te interesa para nada, no la veas. Pero si ah. no te quieres perder de lo que mucha gente ha hablado y para que veas el movimiento de cámara que tú estás todo el tiempo tratando de grasp, ¿qué es lo que está pasando? No sé si es cuando han estado borrachos que tú tratas de hacer ground, para Ajá. descifrar qué es lo que está pasando. Sí. Uh-huh, sí. Esa es la movie, mano. Y, y está cañón. Es una experiencia, veanla. Es una loquera. Y, wow. wow.
3: ¿Dó, ¿dónde, me... la viste, ¿Dónde, ¿Dónde
1: la viste,
0: vale? Eh, ¿Dónde eh, la viste? Yo la alquilé en Prime. Uh,
1: la alquilé ok, en Prime. te voy a alquilarla.
0: Este kick de Gaspar Noé. Y pues, tenía que ver esta.
1: Ok. ¿Este y tu chiso que estás viendo en estos días, mano? Pues mira, yo vi que no había visto del director Denis Villeneuve, que a mí me encanta él, con Arrival uh, y Blade Runner 2049 y Sicario, pues vi Prisoners, que me la habían regalado en uh, las navidades. Uh, y mano, esa película yo la vi el martes y qué película, me encantó un montón. Eh, la película está bien brutal, es suspenso en toda la movie, los twists que tiene están bien cuadrados, también nítidos. Entonces el casting está Viola Davis, eh, Teresa Howard, Hugh Jackman, oh. ahora sí, es que estoy, es que. estoy más loco de ver D. Batman, porque, porque él va a salir ahí, ¿verdad? Él, 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 aparentemente él va a ser el villano. Pues, eh, no el, 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 y el, el, el marido video. de Van Jay Gillenhardt. Este, que <risas> ese tipo, todo lo que él hace es, es oro, en verdad. Entonces me gustó. A, aparte del, del vibe, que es como un sicario, que es bien fuerte, incómoda de ver visualmente no como legal. siempre ese director es de mis directores favoritos que visualmente se ve hermosa la mm. escena, un ejemplo, la escena al final que está Jay guiando como que para el hospital tanto está Mario por lo del tiro que la carretera sí. se ve bien blurry qué yeah. sé yo, ha hecho eso es bien lindo y todo lo que está pasando que en verdad la película me gustó un montón y este ese director es de lo que yo he mencionado ya en varios episodios que hacen cine fuerte, cine incómodo escenas gritty Sí. Eh, rojo, como decimos, mm-hmm. pero se ven hermosas.
3: Él <risa> es un buen director. Sí. De, de esa que él es hizo Doom, ¿verdad, man
0: Exacto.
2: Ok, si es que esa sale película, película. Prisoner, Prisoners Prisoner, Prisoner se está cabrón. <risa> Prisoner es otra cosa. Pero es una underrated. Prisoner es, es como estas películas Nightcrawler. Exacto. Este, Exacto. O sea, son bien underrated, dark, este, mm-hmm. nocturnal animals. ¿De verdad que? También. Mira, yo, yo tengo una, una, una anécdota bien
3: chévere para contar. Este, yo estaba en un date, este, y, y fuimos a ver esta película, Prisoners. Porque yo decía, ah, sale. Sa- sa- sale, yo se olvidé el nombre de Wolverine, sale, y este, llama. ah, llama Yama, pues debe ser como que, como un, un suspensito, algo chévere, pero que fucking película, manera figurada figuraba como cinco horas también, este, como que fue, o sea, estuvo cool, y él la vivencia, si en esa patricio, antes que los remodelaran,
2: esta, esta, el,
3: este, <risa> pero la verdad que fue, fue en cool, esa, esa película, este pero ya, a mí me gustó, está bien Corona Es que sí. y, yo. y yo siempre he dicho que Jay no, no recibe el amor que merece. Este, pues es que yo digo que Spider-Man Far for Home es la mejor película del Insilio. Pero nada, eh, Gabriel, ¿y tú ¿Qué, qué has estado viendo en estos días, mano?
2: Este, pues mira rapidito, este, aparte de estar corrigiendo y ver todo y ver la inauguración del nuevo presidente de los Estados Unidos ayer, gracias al sí. señor, es bueno levantarse y no tener que ver breaking news en, en el celular del audio Orange Monster. Este, sí. Mira nada, vi una película que salió este fin de semana en Prime, está accesible en Prime para que, para que la vean, se llama One Night in Miami, este, una película dirigida por fabulos- Miami. también por la fabulosísima Regina King que la, obviamente sale en, en, en Watchmen ganadora de Oscar, ganadora de 4 Emmys esta es su primera, este, es su, este es su directorial debut esta Ay. película cuenta la historia de una, una historia ficcionalizada ¿verdad? en el sentido de que este meeting no ocurrió, pero es basada en la relación de estos cuatro este estas cuatro figuras este de la historia americana, este en donde vemos a Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke teniendo una noche en celebración de la de la victoria de Muhammad Ali, ellos tienen una una es toda una conversación, es bien teatral, este, no quiero decir mucho, pero no quiero decir spoilers, porque la película está espectacular, las acciones okay. están a otro nivel, este, pero es bien teatral, it's grand, este, Leslie Oden Jr. hace Sam, Sam Cooke, que lo conocemos como Hamilton, este, él era Aaron Burr en Hamilton, pero ah. la estrella de la película, aparte de Regina King, para mí que está en, la, está en la conversación, o debería estar en la conversación para directora, para recibir una nominación en los Oscars bajo directora, este, ¿cómo se llama él? Este, Dios mío, el nombre siempre se me escapa Kingsley Ben Adair, él, él hace el papel de Malcolm X en la película esto okay. es una, una revelación una revelación, ojalá entre la categoría de, de mejor actor de los Oscars esa categoría está bien llena pero él se la come y yo diría para terminar rapidito que la razón por la que para mí es la estrella es que no sé si alguien aquí ha visto o alguien escuchándonos ha visto la película de Malcolm X de Denzel Washington de Spike Lee okay esta película es espectacular y Denzel Washington, este, o sea, como Malcolm X, usted y tenga. Pero yo creo que Adir viene y coge ese personaje este, y lo hace él y lo hace completamente nuevo y refrescante y me fascina que en ninguno de los reviews, en nada que he visto, ha habido ninguna comparación entre, ambos, entre, entre ambos, ambos portrayals de ese de esa rol así que es una película excelente está uh-huh. en es prime, es una película es, es accesible, es una película dark es una película que también como, como, como audiencia nos pone con la época con las cosas del racismo y todo lo que está pasando uh-huh. y, y si te gusta aprender un poquito más de figuras importantes que quizás solamente has escuchado el nombre y no conoces mucho, esto te da un glimpse en estas figuras históricas, así que es muy buena muy buena
3: Mira, este Gaby, tengo aquí a mano del Corillo de Yo Soy un Gamer, que le doy felicidades, que han pasado en el mundo, Corillo. La yeah. verdad que felicidades. Uh-uh. Este, él está hablando de, del actor que interpreta a Jim Brown y que el actor que también interpreta a Ali, que también hacen, se lucen en la
2: película. Sí, sí, lo, lo que a mí me encanta es que todos brillan, todos okay. brillan, todos nice. tienen su momento, es un, es un ensambo porque todos, son, ver, lead todos ¿Sí? son lead actors, este, pero de verdad que... Peliculón, peliculón, y aunque está en el season del 2020, definitivamente por lo que veo, esta puede estar en mi lista del 2021, porque ahí fue cuando yo la vi, ahí salió en el 2021, no en el 2021. Eso,
3: eso es válido, eso es válido. Yo no soy
2: Creek, Quick, eso así que eso es válido. <risa> pero,
3: pero, pues vale, vamos allá. Vale, vámonos con, vámonos
0: con el hecho de corazón. Vamos a arrancar por fin. So, Chiso va a contarnos con qué vamos a gastar el Stimulus Check. Así que, ¿qué es la que? Y
1: ella, mira, este empezamos Blue Cheese con un cameja meja para los coleccionistas del anime, ya que llegan en edición de lujo, formato Steelbook, las temporadas 6 y 7 de una de las series más famosas de de la Tierra que nos dio el Nintendo y es Dragon Ball Z. En la temporada 6. Se pusieron las bolas del dragón a peseta, ya que el villano Seo <risa> llega a su final form y está ready para repartir mazucamba. Mientras que en el Season 7, cuando baja la agua, Goku y compañía entran a un nuevo torneo mundial de artes marciales para ver quién es el papaupa de la región. Los Special uh-huh. Feature Highlight, entrevista con Justin Cook, es un voice actor, ingeniero de audio y productor de eh, doblajes que trabaja en los doblajes de las series para Funimation, ¿verdad? La distribuidora de Dragon Ball en Estados Unidos Ajá. de esos Blu-rays y entrevista, entrevista perdón con Cynthia Cranz, sí. quien es la voz en inglés de chichi la esposa de Goku y que es la madre de Gohan y Goten, que mucha G hay ahí, ¿verdad? Y eso <risa> de, de la primera, del primer estreno. El segundo estreno es la película que cada vez más se aleja de la ficción y se acerca a lo que sería un documental con tanta tormenta, huracán y terremoto reciente. Estrenando en formato 4K, llega 2012. Los mayas se equivocaron por un par de años porque ahora es que es es verdad que es el fin del mundo. Mira, (ríe) sigue a John Cusack y a su familia escapar por una avalancha de efectos especiales de destrucción mientras tratan de sobrevivir el fin del mundo, ya que la Tierra está a punto de expirar. En esta película intensa de la era del cine, donde estaba de moda acabar con el mundo todos los meses, había una película de eso. Lo Special Feature Highlight es un documental de Discovery Channel, de la época que se llama 2012, donde ellos cubren las posibles teorías, profecías del fin del mundo. Documental que si vemos en el 2021, luego del de huracán María, Trump y el COVID. Podemos todos decir fácilmente, cool story, bro, y seguir el día. Pero <risa> el estreno grande de la semana es bien importante para el formato Ultra HD, ya que los clásicos de culto están llegando al formato y estrena Day Leaf del famoso director John Carpenter, que nos ha traído joyas como Escape from New York, The Thing, Big right. Trouble in Little China y Halloween con el, logo, con el loco Miguel Myers. En Dayleaf, el luchador Roddy Piper protagoniza a un tipo que se encuentra unas gafas, ¿verdad? Que son capaces de enseñarle al mundo cómo realmente es, dándose cuenta que tanto el gobierno como el media nos controlan con propaganda y que los que nos gobiernan son aliens que están entre nosotros. Los Special Features Highlights son este, uno que se llama Pensamientos Independientes, que es entrevista a John Carpenter, donde él habla que él prefiere el sci-fi al horror para narrar su historia su inspiración Hoy. en los cómics la película Invasion of the Body Snatchers ah. y algo bien, bien cool porque acabamos de salir de un presidente loco y esta película
3: <ríe> oh, él
1: se inspiró oh. también en la presidencia de Ronald Reagan, de Ronald Reagan, Reagan. Para, para, para la trama de esta película que en los 80 Ronald Reagan también era tremendito estos fueron <ríe> los estrenos de la semana de Blue Cheese, no olviden tomarse sus Sensu Beans y gracias por la sintonía
3: Seguimos,
1: ¿no? <ríe> <risa> <risa> <risa>
0: Gracias por el
2: shout out a Dragon Ball, de verdad que... Ya tengo todas. Ya tengo todas hay ahí, fans con Dragon Ball. sigue peleando todavía. Sí, va. <risa> Dios Ay. mío, porque me acuerdo... Eso es lo que yo me acuerdo de mi niña, esa sección como de 40 episodios, que Mayenbu daba un paso y se acababa el episodio, daba otro paso y se acababa sí, el episodio. ¿verdad? <risa> o sea, yo, 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 yo. Yo era
3: con Bo'l todos los días, por la mañana desayunando todos los días, me gustaba mucho.
0: Yo sé que te encanta el anime en general, si tú eres un otaku forever. Sí, sí, sí. Pero vamos ahora para el segmento del que tiene el mejor Vision. Awards Con the Concavity
2: Showdown. Vision mío es internacional. Adiós, sí. Cada vez que alguien visita, sos un stamp de apuro. Ariel, Gabriela, adiós, sí. Pero lo que estamos hablando con que yo lo fue Vision. exacto. Este programa.
3: Oh, okay, tú eres claro. el
2: que allá tú sí piensas otra cosa mira, este, <risa> rapidito algo que interesante que voy a mencionar antes de mencionar las tres películas es que hoy las tres películas que voy a mencionar y yo sé que, que lo mencionamos aquí mucho, es que todavía uh-huh. sabemos que los premios son, son subjetivos este, y hay cosas que muchas veces la gente cuestiona, porque ganaron awards o porque se consideran tan grandes? y lo interesante de las tres películas que voy a mencionar hoy, un, re, un recap estoy mencionando en los próximos meses las películas que han ganado el Oscar de Mejor Película. Son tres de las películas que se consideran las peores ganadoras de Mejor Película y no necesariamente wow. porque son malas películas, sino porque son películas que tú te quedas cuando ves la competencia que tenían, se queda como que, mm, ¿cómo esto ganó? Pero, mm. así que, ¿viste? No todo lo que yo hablo en Awards for Life es porque son grandiosas. Hay cosas que yo hablo en Awards for Life que I don't really love. Pero aquí vamos. Ah. Ah, exacto, eso se para tener un Oscar, nunca no lo recuerde. Este, la <risa> primera que voy a mencionar es Cimarron, la ganadora del de mejor película de 1931. Este, esta película es, un, es la primera película western en ganar el mejor Oscar de peli El, el Oscar de mejor película. Esta Pero película es un, es, este, fue una de las películas más expensive. Para esta época, especialmente luego de la era de la depresión, o sea, todavía estamos en la era de la depresión, pero el, la The Great Depression de 1929 y, to- y los estudios gastaron en esta película para aquel tiempo 1.5 millones haciendo esta película, este que para el 31, cuando estamos en una depresión, son mucho dinero, este bueno, hoy en día son mucho dinero, este... So, esta película Gana Mejor Película este es, la, es una de las pocas películas en la historia que fue nominada para todas las categorías available para ese año. Es verdad que para ese año solamente eran siete categorías, pero entró a todas las categorías este, ganando tres este, Mejor este, Dirección Artística que es lo que hoy en día se conoce como Production Design Mejor este, Guión y Mejor Película. La película cuenta este, esta historia de amor este, para los, los lovers como Luis este, en el Old West Muy y es your, your typical dance all in distress este, de esa época y está basada en el Gold Rush y en el Land Rush que sucedió en los 1800 este, yo la detesto a mí no me gusta la película porque la ah, encuentro bueno. aburridísima, pero entiendo, yo, yo aunque no encuentro que haya sido la mejor película de ese año de las cinco que estaban nominadas, puedo ver cómo ganó, porque antes ganaban muchas películas que eran grandes en, en scale y Epic Movies a lo Titanic, y esto uh-huh. en, el, en el 1931 era grande, y Western, y Caballo, y, y todo este revolú, este, así que esta es la primera película, gana Mejor Película del 31, la segunda película que voy a mencionar, este, tiene un poquito de historia en The Academy, en la historia del cine, se llama Grand Hotel, y es la ganadora de Mejor Película del 1932, es una película que cuenta la historia de, específicamente de cinco este, personas en, en, y cómo su, sus vidas intersect en un hotel. Y es de estas primeras películas que cogen un, un espacio pequeño a lo One Night in Miami, que es una noche, cuatro actores, cuatro personajes. Esta película es, es en varios, aunque hay muchos flashbacks, es una noche en un hotel y estas figuras que su, su vida inter, eh, interlace de alguna manera uh-huh. y to, todo lo que están recontando. este Fun tip de esta película es que esta película tiene de las grandes estrellas de esa época, incluyendo a los abuelos de Drew Barrymore, por si no lo sabían, Drew Barrymore viene de una familia de los Barrymore, que es una familia artística gigantesca en la era de Hollywood. Este, interesante esta película, esta película solamente recibió una nominación en los Oscars y fue a Mejor Película y ganó Mejor Película. A es la bien. única película en haber logrado eso, que, que recibe una nominación y gana, y es la de Mejor Película. Al día de hoy, todo el mundo todavía sigue tratando de entender por qué. Sí. Mi teoría es que tiene que ver con los artistas que salen en esta película. Es este, una película que tienes a, a los Barrymore, tienes a Greta Garbo, Joan Crawford, estamos hablando de los artistas de la época, y, y ganó este, esa película, la película a mí me gusta no la odio este, tanto pero no es una película que tú te quedas y tú dices como que, ok, estos son cinco personas hablando por una hora y media y ganó mejor película interesting pero es este, fun y aquí estoy mencionando películas que han ganado este premio y yo creo que son importantes en la historia del cine y para terminar rapidito, la última es una película, la película que ganan en 1933 y es Cavalcade esto es un drama film que cuenta la historia este, comenzando en el año nuevo de 1899 al año nuevo de 1933 y la historia de una familia que viene de la nada, en they make it big in society, este drama film, si te gustan los dramas, este, esto es para ti, a mí me gusta porque te cuenta esta historia de esta familia, es el All American Dream, esta familia que viene de nada, pasa por lo que pasa este, pasa por la depresión y llega a los niveles que llega. Tiene unas actuaciones muy buenas. Esta película fue nominada a cinco Óscares, este, ganando dos, incluyendo este obviamente mejor película. Algo interesante de estas tres películas es que desde la época de 1929 al 1934, en Hollywood está lo que se conoce como el Pre-Code Era, el pre-code era es cuando, en el, en el 1929, cuando se, se, se pone el sonido full on en las películas, al 34, cuando se pone full on el censorship y la manera de que podemos hablar en las películas, las películas que salen en esa época de cinco años no tuvieron censorship y hay todo tipo de lenguaje este, y estas películas caen bajo eso, vemos... este se, que para hoy en día son palabras de hola y adiós, pero para en los 1930, malas palabras, este, palabras este, referentes a sexo, droga, eran utilizadas en estas películas. Eso es bien interesante que películas en esos cinco años que salían se conocen como el pre-code era, porque el censorship no estaba y podían decir lo que le diera la gana. Y estas tres películas caen en eso, así que eso da a little bit of film history para eso. Pero that's it for today.
3: Muy bien, oye Gabriel, pero tú, a que ya me mencionado, y para te van a poner ay Dios mío, este, eh, ese es verdad lo de, lo de streaming service de las películas viejas, o sea, ellos van a coger un streaming service para poner todas las películas ganadas
2: de Oscar, bueno, Academy. Que, bueno yo no sé si van a hacer un streaming service, pero el rumor de ah. que hizo, la Academia, la Academia ahora mismo está trabajando en su museo, este, ah. que abre el año que viene, si sí abre, porque llevan trabajando en el museo como 10 años, este, pero algo que la academia sí quiere hacer es que ellos quieren coger todas las películas que han estado nominadas en todas las categorías de los Óscares a través de la historia y coger esas películas y preservarlas y make them available porque Chiso que colecta, es, obviamente toda la razón, pero uh-huh. que Chiso, Chiso que sabe mucho de coleccionar eh, películas uh-huh. Hay muchas de estas películas que no se consiguen porque they're not, not, pre, not, they're not preserved. Algunas películas se perdieron. este, Pero ese es uno de los goals de The Academy, coger todas las películas que a través de su historia han estado nominadas en cualquier y todas las categorías y preservarlas. Y make them available, porque ahora hay películas que no se consiguen en DVD, en Blu-ray, whatever, de los 30, 40 y hasta 50. Y okay. ese es uno de los goals de ellos, preservar esa película. No sé si en streaming service, me imagino que sí, porque todo es streaming ahora, pero sé que quieren, quieren hacer eso y preservar todas esas películas. Que para mí, como alguien que ama el cine y ama los Oscars, I'm there. Yo pago un subscription para los Oscars en cualquier momento. Está bueno, está bueno. Para ver el vision de ellos. Ay, Dios mío.
0: Tenía Vale, <risa> Ay, Luis,
2: déjanos.
0: <risa> bueno. Vamos a partir de la semana y arrancamos hablando de Soul, la cual es la película más reciente de Disney's Pixar, dirigida por Peter Hans Doctor, que también ha dirigido quizás algunas de tus películas favoritas, como Monsters, Inc., eh, Up y Inside Out. La película se trata de este maestro de música llamado Joe, que luego de quizás obtener la oportunidad de su vida, sufre un accidente y comienza ahí la trama de unir su alma con su cuerpo. ¿Pero qué me pareció la película? Mira, la animación es bonita, los personajes son super charming y tiene buen voice acting de parte de Jamie Foxx y Tina Fey. Pero, pero, lo más que me gustó son los temas que trae esta movie y es que es de apreciar la vida vivir cada momento, a veces nosotros tenemos ciertos sueños o ciertas metas y no nos damos como que ese tiempo de también disfrutarnos el journey y yo creo que eso es bien importante y también de nosotros mismos cómo aceptar que no siempre we have shit figured out también. Tenemos uh-huh. que también ser un, un poquito menos fuerte con nosotros y apreciar las cosas simples de la vida, como este whisky y este podcast que estoy con todos ustedes. Mira, uh-huh. la movie es heartwarming y bonita, pero tengo que decir que ya se siente la fórmula de Pixar y me parece súper, tiene ciertos niveles de generic. so sí. Dicho todo eso, chicos, ¿qué tal le pareció? so <risa>
1: Oh. Quién quiere ir primero. ¿No? Mira, sí. a mí me gustó en general la película. En cuestión de calidad de animación, eh, eh, este es Pixar, ¿verdad? Ya yo no sé si es Pixar o Disney. Eh, Pixar. Siguen subiendo de level. Eh, yo uso unos milestones en las películas. Bueno. La última película que me impresionó fue la de Moana, que los tatuajes de los samoanos se veía que estaban en la piel. Gabriel y Watcher saben que ellos tienen tatuajes, que cuando la, está la piel y abajo se ve que está la tinta, y eso les quedó brutal. Aquí, después que ellos tocan eh, en la, en la, en esto, lo, lo de Yassen, en la barra, ¿Mm? están sudados los personajes y se ven súper cool. Y lo otro que me gustó de la técnica de animación es que usaron la iluminación real en una animación para contar la historia, ejemplo, escenas triste que eran frías en el mundo real, eran todos luces azules, pero eran luces azules del background, no luces artificiales de animación. Que ellos están ya, ya, ya están en un nivel que aunque están usando el, la animación, están usando las reglas del mundo real para hacer producción de cine, y eso es usted y tenga. En cuanto a la historia, sí, este me gustó un montón. si eh, sí noté eso que tú dices de lo de la, como que la fórmula, ya sé como que se está viendo un, un patrón, que son un montón de películas. Y la película, eh, me gustó al principio, lo encontré un poco parecido a a Inside Out, pero a mí siempre esas cosas así como que metafísicas me gustan. El medio, esto es algo personal mío, no tiene nada que ver con la historia, pero a mí no me gustan estas historias cuando una persona se mete en el espíritu de un animal. Y los chistes son de él él descubriendo cómo es ser un animal, pues eso como Ah. que me aburrió un poquito. Pero creo que lo entiendo, porque me imagino que lo hicieron para que los nenes se divirtieran. Así que, porque son películas familiares. Pero la temática fue lo más que me gustó. Por lo de que la temática de que aunque tú tengas tus pasiones y tus cosas, eh, como todo es la vida, eso es tú llegar y me como dicen, eso es bien sí. difícil, eso es bien cuesta arriba. Pero que tú no te enfoques ni pienses en eso como que eso es el, el todo o nada, porque te estás perdiendo, como dijo Vanetti, la vida que te está pasando y tú puedes apreciar las cosas sin dejar de, de ser tu pasión. O sea que si tú eres músico, tú eres pintor, lo que sé yo, y nunca estás viviendo de eso, no por eso vas a dejar de pintar, de hacer música, de entregarte a tu craft. Porque sí. eso es lo que, ¿verdad? Lo que lo que te alimenta, no todo puede ser, lo, todo puede ser trabajo. Y me gustó eso, que es una, un, un tema de que fue un, no es un final feliz, como siempre, de que el tipo eh, la pega, es más un final, pues, lo que estamos viviendo la mayoría de la gente. O sea no todo el mundo sale de su trabajo y se convierte en Bad Bunny. eso, eso es uno ¿no? entre todos nosotros pero todos nosotros somos tan en muchas cosas y podemos Muy bien. seguir
2: haciendo labdos. Bueno. hay talento mira este I think it's fine este yo creo que la fine. wow ya yeah, I think it's fine y voy a decir por qué I think it's fine esta es una de las pocas películas que el overpraise que ha tenido es lo que más ha turned uh-huh. off de ella, pero ya mismo digo eso. Este, okay. Yo creo que la animación es preciosa, la animación del Soul World. Diablo, qué espectacular. Esa animación es espectacular. La, el score de esta película, lo, sigo, lo digo desde ahora: esta película para mí se va a llevar dos Oscars. Mejor película animada, porque es Pixar, Picture siempre gana o casi siempre gana, y el score, yo creo que el score es espectacular, y Arekis Ross y el, y el otro muchacho, que para mí van a recibir dos nominaciones, por este y por el man, ellos van a ganar por esta. Este, el primer acto y el último acto me fascinan. Again, todo lo, que está, todo lo que tiene que ver con el Spirit World me encanta. A mí no me gusta el segundo acto. El segundo acto, cuando ellos están en la tierra, a mí no me gustó. No tanto fue que como que, ah, es ok, no, fue que a mí no me gustó. Yo encuentro que me saca de a mí en lo personal me sacó de lo que tú me estableciste en el primer acto de la película. Para mí, la película hubiese sido amazing y close to perfect si todo hubiese sido en el spirit world. Eso hubiese sido espectacular porque ese último acto de la primera está espectacular. Ese chase, el tratando de salvarla a ella, a mí me encanta. Pero la mitad, lo del gato, yo no tengo issues que el gato y whatever, humano, oh fine. Pero eso a mí, la historia del gato y todo eso, a mí no me encantó. A mí no me gusta algo mucho. que a mí has turned me off de la película es que esta película yo encuentro que está haciendo y no es porque es mala Pixar no hace nada malo al menos que sea Scars Pixar no hace nada malo Scars este, Cars. Oh, Cars, Ay, Cars. Está, está cool cachau. este oh, yeah. Cars la 1 es buena la 2 y la 3 son un <risa> <no>, pero <a> <risa> al menos chau. que sea Cars, este Pixar no hace nada malo este, porque hasta las menos que me gustan de, de Pixar como Brave que a mí nunca, nunca me ha gustado es buena eso pues está brutal este... Ah. Eh, pero lo que has turned me off de esta película es para mí el overpraise que tiene. Todo el mundo diciendo que si esta es la mejor película de Pixar ever. Y yo como que, have you seen Inside Out? Have you seen WALL-E? Have you seen Up? Have you seen Toy Story 2? Have you seen Finding Nemo? Have you seen Incredibles la primera? Todas esas películas y varias otras están por encima de esta película. Pero again, esta película no es mala. Esta película es muy buena. Pixar no hace nada malo. El mensaje me gusta. Lo que pasa es que el overpraise como que has turned me off a little bit. Y segundo, esta película de todas, yo siempre digo que las películas de Pixar se están alejando de la, de la niñez, en el sentido de que se están alejando de cosas que los niños can relate or understand. Uh-huh. Y para mí Inside Out fue esa última que dije, esto es como que me ha grown up, whatever. Esta para mí es verdaderamente la primera película que, de Pixar que si tú sacas la animación, esta película no es para niños para nada. Uh-huh. Este, mi primito mi sobrinito... La vieron en Puerto Rico y mami me dijo que ellos solo tuvieron que explicar porque ellos como, ay, es cute, pero no entendieron nada de la movie. So, eso no es malo, pues, este, porque obviamente películas animadas que son para adultos, pero that's something that I wanted to say. But it's good. Again, es buena. Pixar no tiene nada desastroso. Este, I liked it. It's, it's really good. Mira, eh, ok, ustedes básicamente dieron todo lo que yo iba a decir, pero para
3: repetirlo, para, para decir algo, yo amé el principio y el final de la película, eh, la parte del medio, la parte del gato, terebolú, eso para mí fue un boquete, este, pero yéndome por la línea de Gabriel, yo entiendo que esta parte fue la parte para niños de la película, que era como que la parte funny, era como que revoludé el caso con la comida, con la pizza ¿sabes? que eso fue como que lo más, lo más que ya a mí no me gustó pero pues lo soporté y yo dije, pues coño, me mí fue cuando la vi, pero cuando la vi hoy de nuevo, pues me lo repetí, ¿sabes qué? ok, no me gustó la, parte, la segunda parte de la película Eh yo que esta película es para adultos, esto no es una película para niños, solamente esa, esa parte del medio, yo amo uh-huh. música este, yo toqué en la banda de mi, co- de mi colegio todo uh-huh. de high school, de sexto a doce yo, yo tocaba la tuba, este, que es la cosa ya en grandote, como si fuera sí. un bajo, este, y ver eso, me, me pues también seguida para allá en las clases, cuando donde me están tocando, como que no quieren, y Nada, que la, la película es hermosa, no es la mejor película de Pixar. Eh, para mi entender es que, como es tan linda, ¿sabes? esa escena, si sí se mencionó lo de la luz, pero en la, cuando están en la barbería, este, los efectos vale. de, los, de los recortes, este, cuando ellos están tocando, todos los movimientos, toda la cosa, ahí sí. me encantó. Este, pero honestamente, no es que. Oye, gente, yo ya he ido en el camino, no gustan los gatos, y no es por eso que no me guste la parte de en medio de la película, pero para mí que. Que, que no, no es la mejor película de Pixar, pero es, es muy, muy, muy buena, porque entiendo que ahí ellos fallaron en que hice para vender, a ah, ver, uh-huh. vamos a poner un gatito, para hacer un muñequito de gato, y ahí vendemos, y tenemos ya eh, la mascota para poner en los parques y todas las cosas, pero, pero ya, yeah, no, a uh-huh. mí eh, eh, me gustó mucho, pero no es la mejor de Pixar.
0: Sí, es, es que yo lo que encuentro es que ese segundo acto sí. trataron de ser pets, y esto no sí. es pets. Tú no puedes tener una película, como ya hemos hablado, que eh, sí, pues, mané, que sí. toca temas bastante de adultos que, que algunos niños no entienden en cuanto sí. a esto de que está en de tu alma y como este todo ese revolucionario que fue lo que nos gustó de la movie es de la sí. parte que probablemente los nenes no entienden. So, sí. So, sí, so, yo quería preguntarle, ya que estamos ah. en esta, ¿cuál es su escena favorita de, de la movie? Yo arrancar con la mía. Me encantan cuando te hacen la introducción de 22 y de ah, cómo sí, han sí. tenido diferentes... Este, <risa> ¿Cómo es que ellos le llaman? Este...
3: Los soulmates no, soulmates, ¿no? No, los como que... Los...
0: Mentores. Exacto, ah. los que sí. le ayudan, a los que suponen que, que le ayuden, ¿verdad? A, sí. a figure out cuál es su... No sé Super, qué es lo que exactamente uh, tampoco they're figuring out, pero nunca lo lograron.
3: El, so, el ahí zone, me encanta el introdu- zone, uh-huh.
0: Exacto. So, me gustó esa introducción a ese personaje porque fácilmente pudo haber sido annoying, y me sorprende que no lo fue. ¿no? Uh-huh. Porque yo siento que lo hicieron lo suficiente este... Eh, el character study en cuanto a que uh-huh. tiene personalidad, tú entiendes por porque el voice acting lo hicieron bien y también es inteligente. Uh-huh. Es, es un personaje bien inteligente y sabe explicar el, el por qué eh, está sintiendo esto. Y, y me gustó la introducción de ese personaje. ¿A ustedes sí. qué escena les gustó?
1: Pues mira, eh, mi escena favorita, que es lo que yo saqué más de la película, fue la escena de la barbería que el tipo había, el protagonista estaba asumiendo de que la pasión del barbero era ser barbero porque le metía bien brutal. Y el barbero tenía otra cosa que por cosas que nos pasan a todos eh, no se dio. Pero le está metiendo a la barbería bien brutal y le está metiendo a eso. Y eso yo dije, mira, sí, porque... La vida está brutal, la vida, la vida es bien difícil, y todos lo sabemos. <risa> pero si encima de eso, <risa> ah. o sea, no hace falta que nadie, eh, que tú te des cantazo cuando ya da afuera te dan 20 cantazos. Exacto. ¿Ya? Y si tú tienes un, una mentalidad de que sí, el trabajo no puede ser el mejor del mundo, pero si tú cambias como que el chip de que pues, eh, pero voy a meter el trabajo y qué sé yo, pues como que la puedes pasar un poquito mejor. Sí. Y eso le añado. De que eh, lo que dije al principio, o sea, esa escena del barbero, que fue lo que él captó, él puede seguir siendo músico y a lo mejor no va a ser el músico famoso, ¿Mm? pero puede como que buscar un balance, porque eso, y hay mucha ¿verdad? Y esto yo lo digo, que yo llevo en la escena artística hace más de, de 20 años y conozco todo tipo de personas. Hay personas que, que llevan 10, 15, 20 años tratando de hacerlo, tratando de hacerlo y, bueno, viven un estrés bien, bien bruta y no se supone que esto sea que no, que no sea para tanto porque como, como le pasó a ese tipo, mañana tú te puedes ir por el boquete ese de la carretera y te moriste y se acabó sí <risa> sí.
2: Este, sí la Valvera, la barbera me gusta mucho esa es la mejor Salud. escena de la película este, Salud. Salud. a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el pirata con, con el soul pirata ah, eso es lo que iba a decir, pero dale, dale dale él me encanta, ese hippie yo lo amo y cuando lo veo, eso sí me gustó del, del real world me gusta la barbería y cada vez que el, 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 el hippie está y encuentran al hippie, él me gusta mucho ese personaje me gusta mucho este, yo creo que fue, es un personaje que no sale mucho en la película ¿sale? Mm-hmm. un poquito antes del segundo acto y, y, y scattered here and there pero me gustó mucho, no sé por qué I gravitated towards him este, sobre todo lo que él estaba me gusta mucho porque él, él sabía y, y, me encanta estos personajes hippie que están, ese tipo está súper en Pepa sí. en la película, pero ellos saben todo lo que está pasando con el plano astral y, y eso me gustó mucho él, 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 más bien en vez de escena ese personaje es, mi, es una de mis cosas favoritas sí. de la película
3: a, a mí me encantó eso de cuando hacían los Edison, de lo del pirata, y te enseñan, sabes, pues tú ves a la gente tocando, estaban trabajando, el doctor está operando, pero tú ves cuando él en Edison es haciendo el swinging del sign. ¿sabes? ¿Ah, sí, eso es Edison. Es y yo, como, qué cosa brutal, ¿sabes? a mí me acuerdo a Fred en, en Hero Big Hero Six.
1: Ah, chosy.
3: Sí. A mí, a mí, a no ese, ese, ese fue cuando era adulto, no me ¿verdad que no? Pero ah. a, a mí me gustó un montón. Eh, la, la mía favorita, este, yo la mencioné fue cuando él está al principio con los nenes en la, en la clase, pero como mencionó Ash, este, cuando él está conectando con la nena en la escalera, uh-huh. sí. a, a, a mí me gustó un montón, pero este, la que a mí me botó la bola fue cuando él... Él como que no shows up to the mom, to his mom, pero como que le cuando le habla que claro la mamá, como están en la sastrería, en la parte de, de atrás, que están haciendo el sud y es como que le dice lo que él piensa y tienen esa esa relación ellos dos. Para mí eso estuvo bien, bien, bien bonito, bien, bien bonito y para mí entiendo que eso fue de lo mejor de la, de la, de la, de la movie. Este iba a decir otra, porque seguro van a tirar preguntas. Si lo que no pregunta, pues yo la, yo, yo la meto, yo la meto.
0: Ok, dale. Sí, no no sí. tengo muchas preguntas, pero ya que me gustó por la línea que se fue hechizo en cuanto a que se fue con el tema de que, ¿verdad? Que, Dios mío, que que a veces en la vida tú tienes verdad algo visualizado y no porque y no se llegado. vaya por otro lado significa que, ah, pues está bien, pues no vale la pena, yo me debo sí. quitar, esto se echa o no también hay maneras de quizá esto es tu nueva felicidad, pero a veces estamos tan trancados en que si eso no se me da, se me va a caer el mundo. I will never be happy. So también quería ver eh, cómo este Gabriel y el Watcher, qué, qué otros temas dentro ¿verdad? dentro de la movie, con cuál ustedes más si se identificaron. Porque en el caso mío, But que el Watcher I... habló de lo de la escena de verdad con su mamá, que yo siento que él sea sincero con mm-hmm. ella. Porque quizás ella veía a este hijo struggling y quizás ella sentía que maybe él no estaba living up to the expectations La que potencial. los mismos padres ¿Ah? tienen de uno. Y yo creo que a veces eh, hay tantos problemas de, de mala comunicación Sí. Que si a veces nosotros tan siquiera le explicáramos, mira, esto está pasando por X cosa y tú me, quizás me estás viendo de esta manera, pero no significa que yo no estoy trabajando con mis propios issues internos. Mm-hmm. Y yo creo que a mí, a mí me encantó que, que pues él le habló. Él, él le habló y yo creo que encontraron este punto medio de, de entendimiento de que mira, I need this like, right now, so apóyame en esto y y, y eso, son ustedes, ¿Qué, ¿qué temas les tocó?
2: Mira, a mí me, esa escena cuando ellos van al, ¿cómo es que se llama? The Hall of Everything, o algo así es, ajá, este, ajá. que están sí, todas sí. las pasiones la vida ahí por haber, uh, a mí me gusta, a mí me gusta la siempre, comida. toda mi vida yo he hecho muchas cosas, yo soy de los que me meto en todo, yo soy como el arroz blanco, estoy, en todo, estoy metido en todo. <risas> este, y a mí algo que yo struggled a lot, este, durante la adolescencia y ven cuando yo estaba en la universidad era que verdaderamente yo quería hacer uh-huh. este, porque yo bailo, yo vengo de la, del mundo del teatro y del baile, yo quería irme por esa ruta, o me gusta mucho el cine, a mí me encanta escribir también so yo quería hacer como un movie critic este, me encanta la literatura y educar so yo no sabía so, eso, e, eso e, esa idea de esa presión que obviamente todos ellos le ponen a todos ellos para que consigan lo Cuál es su cosita para tirarse para el mundo. Uh-huh. Como digo, vale, eso es esa presión. Todos o sea, ahí chisso también me lo mencionó. Ser adulto no es fácil y, y esa, esas ideas de presión de que tú tienes que escoger algo para hacer, porque tú tienes que tener esto en la vida, porque tú tienes que vivir de alguna manera. Este, y a mí eso es como que fudge. este me me, 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 me me dio, eso eso sí como que contra el vela, porque yo me sentía como ella en algún momento, y quizás todos nosotros, al día de hoy a veces yo me levanto, es como que yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo lo que me encanta, este, y tener todas esas opciones, por lo menos si eres como yo, que te gusta hacerle todo, tienes tantas opciones, pero nada como que te llenaba el 100%, y era como que, oh, fuck, what am I doing with my life? Y entonces vienen los padres a meterte toda esa presión, pero eso es otro podcast completamente, mami, te amo. <risa> yo ¿Sí? esto. Uh-huh. Este, I love you, mom. Este, pero sí, ese, eso yo creo que fue algo que, eso fue, eso fue una de las cosas que sí. más me, me, me dio en la movie, esa escena cuando ellos están en el Hall of Everything. Y yo dije, es ¿verdad? Tantas opciones, pero al fin y al cabo ninguna te llena al 100%. Sí. Eh, mira, sí, antes de ir por lo mío, Breaking
3: News. Turu,
2: turu, turu,
3: turu, yeah. eh, acaban de atrasar nuevamente a No Time to Die. So, No Time to Die. Parece que nunca va a llegar el tiempo de morir. Eh, la película estaba para estrenar eh, el 2 de abril. Va a estrenar ahora el 8 de octubre, para mi cumpleaños. Me voy. Así que, eh, ya empezamos. <risa> Ya empezamos con contestar de evolución. James,
2: este, ¿cómo es que se llama? él Daniel Craig. Daniel Craig okay. va a tener...
3: Daniel Craig, literalmente va a ser Bernie cuando empiece a... promover <risa> <esa> <risa> Bendito. Nada, mira... Vale, eh, bueno, eh, bueno, aquí yo no lo he hablado, pero eh, si alguien ha escuchado de la vaqueta, yo en la vaqueta alguna vez sobre, este, yo, yo estudié en la Universidad de Cursos Humanos y yo no quería estudiar eso. A mí básicamente, no es que me obligaron, porque a nadie me caen y me fueron obligadas, bueno pueden obligar, pero no me obligaron, Por pues como que, my parents strongly suggested que yo me fuera para la UPI de Dio piedra porque mi hermana estudió ahí, ellos estudiaron ahí todas las cosas, Por siempre quise estudiar turismo, en la de Carolina, mm-hmm. este, y pues nada, estudié recursos humanos, y pues eso fue lo menos que he trabajado en mi vida, este, cuando, cuando conseguí trabajos de verdad, siempre era en finanza, en contabilidad, pero recursos humanos, eso es como que, es, es bien general, pero nada, eh, yo, yo me diría que a mí me gusta cómo la película lo tratan, pero en, en, en el caso mío, es que no sé, es que, es que me la experiencia con eso es bien negativa. Este, porque yo, yo me he ajustado a lo, a lo que la vida me ha, me ha puesto. Obviamente, uno, cuando chamaquito uno dibuja, eh, por pues ejemplo, bueno, en mi escuela tuve en Kinder dibujadas que tuviera hacer hacer cuando fueras grande. Yo dibujé que quería ser astronauta. Y mira me estoy grabando podcast cinco ya a la semana sabes como que este <risa> está porque te iba a conocer nuevos mundos y yo también conozco nuevos mundos con ustedes aquí este los podcasts ah. y viendo las películas y, y todo eso este pero pero ya yeah. por eso es que yo y bueno voy a voy a voy a coger con eso y voy a poner lo que iba a decir no se sé si iba a, a comentar esto pero la parte que a mí no me gustó de la película fue el final y yo sé que ya, yo he dicho mucho esto en varias ocasiones, pero a mí no me gusta el final porque él termina vivo. Y yo sé que esto obviamente es una película de Disney, una película para niños, pero en el caso de Luis, yo, yo he estado feliz y si Gardner, como que después voy a tocar, tenía experiencia de tocar esa noche con el bass y, y con ella y toda la cosa, cumplió su sueño, pero ya, porque la vida es así tú me entiendes, la vida no te da uh-huh. second, third, four chances y pues la película como que tuvo este final como que ya estresita y eso como que no me, no me encantó, honestamente o sea, lo que después he sido los gatos y el gato, yo no me he tenido con un gato, yo hubiese puesto que tony tú o whatever fuera como que un amigo imaginario y se fueran por esa línea de amigo imaginario, que también eso ya este más con los niños, porque todos teníamos un amigo imaginario cuando éramos chamaquitos. Mm-hmm. Que yo, yo,
2: yo, me, yo me he seguido por, 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 por esa línea. Pero... Mira, pero, yo, estoy, ah, yo, sorry, este, yo estoy... a mí al final me gusta. A mí yo me creo que el final, el final es muy bueno. El final es, el final es Pixar. <risa> Tú ves el final y es la definición de Pixar. este Pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me hubiese molestado que él no hubiese terminado vivo, y en vez cuando él sí. está subiendo así la, 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 el coso eléctrico para pa los socios y whatever, sí. no hubiese molestado que eso, porque eso hubiese sido algo, porque toda la película te establece de que sí. quizás lo que tú estás haciendo no necesariamente es tu purpose. <risa> <risa> sí, yo lo dije te, te de es vale, que yo estoy como que en baja hoy, I'm sorry. Pero no, pero yo estoy contigo, pues yo creo... Que... Ay, ¿Te, te ves la, película? la película te establece que quizás lo que tú estás haciendo, lo que tú piensas que es tu pasión no necesariamente Ajá. lo es la película te lo dice, o sea, es, es, explícitamente te lo dice que culo hubiese sido que él sí fallezca aunque pues si los no lo entendieron así menos le iban a entender si sí, él fallecía Exacto. pero hubiese sido cool porque yo creo que tú no hubiese vendido Ajá pero es que nos hubiese yo digo que nos hubiese terminado de vender esta idea de que quizás su true purpose y su true passion era ayudarla a ella a conseguir así, uh-huh. yo soy yo obviamente así. en parte ellos lo hicieron así pero al tú regresarlo a la vida es como que no todavía tienes otra cosa whatever, y qué fine es pizza pero y a mí no me molesta a mí me encanta el final pero no me hubiese molestado que no hubiese regresado a la vida
1: qué ustedes pensaron para este del, del final ya, es que, mano, yo estoy igual que tú en esa parte de final de Gusto Personal porque, ah. como yo siempre soy fanático del anime, y, y los que ven anime aquí, que voy a el fanático número del anime, Ay, me, mucho no, anime tú, en Iris, todos los días. acaba feliz, acaba sí. medio dark, medio triste, qué sé yo, y yo también, ya lo, porque yo dije, el tipo sí es verdad, lo de para, para proceso de historia, de que encontró su purpose, que no era el purpose, que era su purpose, pero la tuvo bien fácil, porque uh-huh. tuvo la segunda oportunidad y la, el tono de la película, que yo creo que es por lo que todos a lo mejor estamos de acuerdo que la parte del medio es un poco clunky, era de que iris what Iris y la vida a veces pues no te da lo que tú quieres. Exacto. Yo, y, ellos, y para mí, que ellos pudieron haber cogido eso, y
3: me coger a, a Gartner y convertirlo en este maestro de los mentores, porque él fue el que pudo mentorar uh-huh. a The 22 y todas las este Pero pues nada, yo obviamente, si yo supiera escribir, estaría trabajando en Pixar. Este, <risa> pero, pero yo lo veo así. ¿Y tú, Vane?
0: No, yo pienso que... Este, como Antes de esto habíamos hablado que la película es un poquito dark, pero ah. creo que hubiese sido demasiado dark para Qué niños, amor. no para nosotros. Uh-huh. El que él hubiese terminado muerto y yo creo que la película hubiese tenido el estigma de diálogo. o sea, la película en Pixar donde el protagonista muere uh-huh. y por sacrificarse y probablemente en ellos no querían que fuera que fuera that uh-huh. movie, es lo que uh-huh. puedo entender, pero en cuanto a story wise yo no hubiese hecho de que él antes del sacrificio hubiese logrado todo porque sí parecía un final. Cuando él logra tocar y él logra como que apreciar no sé cuánto la fue el último hoja, día, esa, 24 horas, no mire. sé cuánto tiempo él tuvo para él analizar Ok, espérate, yo tengo que ayudar a tú y tú. Ese periodo de tiempo parecía un final como que en su historia. Como que esta persona middle age, middle age es que yo no sé, like he's in, in his 40s. No, en, en él en está 40, en, sí, este sí. en sus
3: 40 y pico, sí, sí.
0: Él está en sus 40 y pico, y pues parece pues, que él, yo entendí que pues él entendió que pues, me tocó. Él, mm-hmm. como que realizó dentro de esta vida que he tenido, en verdad ha sido llena de muchas cosas bonitas, y pues, y, pues me toca partir. Eso fue lo como yo le interpreté. Pero yo también pienso que es bien importante que entendamos que. Siempre estamos a tiempo. Uh-huh. Y, y ustedes dicen que no hay second chances, pero yo creo que en la vida siempre tenemos oportunidades, quizás no de revivir, porque dentro de las mismas <risa> reglas, <risa> dentro no. de las mismas reglas de la movie, te dicen que esto nunca ha pasado antes. Exacto, so, exacto. Es como que, ah, ok, so esto nunca ha pasado antes, y tan fácil que pareció que se, que se pudiese hacer, y, y que tan especial ha sido él que quizás millones y millones de otras almas que han estado ahí no se lo merecieron es como que a ninguna,
2: a ninguna de las almas se le ocurrió brincar del, 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 del de o sea, esa del
0: ¿me Yo hablé de
2: las oportunidades, obviamente yo hablé de cuando
3: el tipo se murió, se murió. Yo Pero sí, ¿sabe? estoy de acuerdo. Mira, y por ejemplo, eh, eh, el chat, oye, coño, gente, en verdad que el chat hoy ha estado activado. Este, estoy bien de acuerdo con John. Este, John puso aquí una, una tesis este, en, en los comments. Eh, puso básicamente en resumen de que él entiende que fue 22 la que llevó a la que habló con la mamá de, de Garner, que no fue el mismo, o sabe que va, que básicamente lo que Joe logró fue tocar, por decirlo así. Él logró su meta de, de ser músico de, de, de jazz, este, pero también este de Centeno, la compañía de Chisel Contas Nerda, escúchenlo. Este, eh, no existe más propósito en la vida que vivir. Eh, esa es la línea que está ahí, eso es lo que tienes que descubrir no hay un gran propósito. So, básicamente pues teníamos a este Joe, y este y me pueden corregir. mi cuento de que tenemos a este Joe que básicamente pues, t- toda la vida estuvo como que bien mirando para el piso, como que quitado y todas las cosas que le, eh, le dieron ese second chance para que o sea, él pueda como que abrir los ojos y disfrutar cuando ve la hoja cayendo, cuando uh-huh. ve a, la, a las personas cayendo por la calle, sabe que ahí pues tiene pues ese segundo chance. Eso
1: es así. Sí.
0: Claro. Este, quería preguntarles también qué les pareció lo de los Jerry's, los Jerry's yo creo que era de los más, <risa> de lo más cómicos dentro de la movie y, y como Ariel dijo que también el, el tipo de, de ilustración que utilizaron para sí, ellos verdad es como que tipo abstracto tiempos clásicos así de yeah. dos caras, una mirando eh, este opuesto se veía cool
1: ¿Ah? ¿verdad? Sí. Sí, y lo de los nombres que todos se llamaban Jerry, eso fue <risa> Eso fue genial.
3: Eso fue en si, si un día eh. está
1: filosófico, pues no importa tu nombre, antes de nacer, todo el mundo es lo mismo. Así yeah. que eso me gustó un montón el, la,
2: la decisión artística de eso. Sí, los Jerry son espectaculares. Para mí se roban el show igual que el pirata. Este, <risa> y ayer a mí me encanta la, anima, la animación. O sea, es, es literalmente es una línea, scribbly whatever. Este, la animación del mundo del afterworld es preciosa, preciosa, preciosa. Este, sí. Pero ya los Jerry's, ¿ves? Su comic relief, este, estos personajes, así que, que tienen que estar ahí. I, I like them very much, muy bueno. Y, y jugando con The este Terry, pero era el malo, que era
3: como que el perfeccionista, uh-huh. sí y lo de los, los números y toda la cosa. Y me, me, me gustó, es que la película tiene cositas chulas. Pero obviamente hay mejores películas de, de, de la que te lo digo desde ahora.
2: En los próximos uh-huh. meses, cuando Soul gane la, el Oscar de Mejor Película Animada, van a anunciar que Terry va a tener o una mini movie o su uh-huh. propia serie en Disney Plus. Te lo digo sí, desde sí. ahora. Sí. Su, su short, sí, sí porque
3: es todo súper cool en, en, en realidad. En realidad.
0: So, finalmente, quería preguntar ¿cuál uh-huh. es su top película de Pixar? Ya que estamos en uh-huh. esta.
2: Uh-huh. fácil, también fácil. Y ya,
1: pues mira, la, la mía es Wally todavía, todavía es Wally. Wally tiene muchos mensajes, bien triste también, fíjate diálogo, yo soy como que bien tristón las películas animadas, este, pero me gusta el Robocito, me gusta Wally, me gusta el final, que es lo que estamos viviendo ahora en la pandemia, como todos, todos, todos estamos consumiendo cosas en una pantalla, y Wally es mi favorita.
2: Sí. Mira, este cuál es mi punto? Mi 1.5, así que está ahí, <risa> ahí, detrás de la primera. Este, todavía yo me veo las lágrimas cuando eres que oh, iba, iba, Dios mío. Eh, pero mi number Igual. one, este, si tengo que coger una de Pixar, este mi number one es Toy Story 2. Este, oh, Toy Story 2 a mí me vuelve a la cabeza el día de hoy, este esa escena entre medio de la película cuando Jesse es, es, es dada. Ah, sí. este, mira, a mí me destroza esa escena. Este, y Toy Story para mí es una de las poquitas series. Este, es bien triste que se acabó con la tercera, la cuarta no existe. Este, mira, ¿tú? Que, ¿tú? Cada, cada película es mejor que la primera, pero Toy Story, para, Toy Story 2 para mí, ahí fue que yo dije, esa es, esa es mi favorita de Pixar.
3: Nah, eh, yo, eh, Wally, yo diría que es uh, Be Close First, pero para mí es Up. Oh, para, para mí es o yo siendo el, el estúpido hope romantic que soy, este, eso, ese call opening de op, yo le llamo así call opening, no un no call opening, uh-huh. ese, ese principio de de op. Ajá, de llorar. Tú sabes uh-huh. No. Si, tú quieres, si tú quieres llorar, si tú dices, Coño, yo llevo cinco años sin llorar, necesito llorar sí. hoy. Este, pon, pon el principio de esa película y claro, créeme, que, 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 estás te aseguro que vas a, a llorar. Y, y de nuevo también la, la, la relación del viejito con el Boy Scout este, y Doug, Doug es el duro. Este, a mí me gusta mucho este, ir a tu yabanes
0: Ok, a mí me gusta un montón Inside Out. Y pero lo siempre yo lo que yo creo que nunca recibe el amor que debería. Es a Bug's Life. Yo creo ah. que toca <risas> muchos temas sociales de capitalismo sí. versus socialismo, slavery, este, uh-huh. lo que es el working person en este mundo donde aquí todos los de este programa nos tenemos que chaval trabajando porque uh-huh. somos lo dice de clase media, so, ¿Sí? yo creo que esa movie tiene muchas cosas que la gente se les pierde de las conversaciones cuando tocamos sobre movies de Pixar.
3: A mí me encantó. Y, y, la, y el show de ellos de Animal Kingdom, este, yo creo que lo cerraron, estaba bien en Cool. No, todavía está ahí. Todavía está ahí. A mí me gustó. No. A mí me, me gustó mucho. este, Sí, está bien. So, la, aj- Ajá.
0: la recomendamos, Watcher.
3: Yo la recomiendo, vean, vean, solo está lindo, está Disney Plus Este, maybe si fuese este en el cine, yo diría, la gente se está como que más, mm", para verla, eh, porque yo entiendo que lo de la música ni va a vibe con todo el mundo, pero, este, yo
2: la recomiendo full, ¿y ustedes? Sí, sí, sí claro, buenísima. Y, y aplauso para Pixar, yo vi un meme y se me olvidó salvarlo para ver a watch aplauso para Pixar, en donde Pixar nos dieron bugs have emotions, toys have emotions, emotions have emotions y por fin en el 2020 nos dieron una película yes. about black people having emotions. I so yay Pixar <laughs> gracias por yeah. fin muy bien gracias
3: a Pixar este mira también dijeron por ahí de Big de Big Jaws este no, meta puso Pixar debería tener negocios con Pfizer para mover esos antidepresivos este qué está <risa> y Moana en verdad que son un montón o sea Pixar en verdad yo entiendo que pero Moana, 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 Moana no es de
2: Pixar Moana de es de Disney sí el,
3: el Disney Animation y yo diría que el intro de Disney Animation para mí que es lo mejor que existe animación de Disney de la Mickey... Pitando, es bien chulito. Ah. Pero nada, mira, nosotros anunciamos este como, bueno. par- como parte de los Patreons este, que vamos a estar um, regalando ante los Patreons este, el, el Funko Pop de Joe Gardner. Este ya tenemos 12 y nuestra primera meta es tener 15, así que estamos ahí un poquito más cerquita de la semana pasada. Y el ganador eh, de esto, que fue un chico, eh, estuvo por ahí ahorita. Ella, eh, que siempre nos está apoyando siempre en todos los live, eh, fue Aldros. Así que, oh, ay, felicidades. Este si como estés viendo esto después de Juanes Podcast, yo te voy a escribir un DM por, por el Patreon este, para que envíes tu, direc- tu dirección y, entonces, y enviártelo. Y recuerden que vamos a tener un par de cositas cool con los Patreons, como algo que voy a enseñar ya mis mitos, pero antes de eso porque yo tengo, el monólogo mío es un poquito más largo hoy, de lo normal, Vanesti, Chiso y Gabriel, ¿dónde los pueden conseguir?
0: Bueno, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, dame like, qué sé
2: yo, dale a mis cositas.
3: Muy bien, D- dímelo, Gabriel.
2: Eh, mira, mi primer plot desde que llevo aquí, la semana que viene, este, los muchachos no lo saben, este, por lo menos yo no se lo he dicho, no sé si Luis Ajá. lo sabe, este, pero la semana que viene, este, hopefully, si terminamos de editarlo, un podcast nuevo con mi mejor amigo este, así uh, que me podrán yeah. conseguir, va a haber información en Facebook pronto, se llama Split Real Podcast, este, en inglés, pero todos los subscribers y los likes van a estar bienvenidos, así que más información en eso me pueden conseguir, obviamente aquí en Cultura en Back to the Movies y en todos los social medias como Gabucho Graham gracias, los chizo Mira,
1: Chiso comic, Twitter, Instagram, chizo en Facebook. En esas tres páginas está el enlace de chizo mi tienda de camiseta. Me consigues con Mal Centeno en Ondas Nerda, donde quiera que sí. escuches eh, podcast. Todas las semanas te estoy tirando un cómic gratis en Doctor Casco, en todas las redes sociales. Uh-huh. Y el anuncio importante: abrí, mira, un espacio limitado. Estoy haciendo comisiones. ¿Tú quieres que te dibuje la cara? Tírame al DM, espacio limitado está ahí si tú quieres eh, eh, dibujo a cabrón este y
3: mira sí, Gabriel ¿por dónde la gente va a poder conseguir ese podcast?
2: este lo va a poder conseguir en ay Dios mío en, obviamente en, en Anchor Spotify en todos lo, los servicios servicios disponibles de 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 de, ay, de podcast yo no soy tan techie este fin de semana estamos terminando de editar los primeros dos episodios vamos a tirar dos episodios de la semana que viene después va a ser semanal este Así que más información probablemente el lunes en Back to the Movies le pido al boss aquí que le envió la foto para que lo ponga, bueno, este, bueno. Eh, pero ya bien excited de eso, así que seguir hablando de Movies y de otras cosas.
3: Muy bien, muy bien. Pues mira, ahí me consiguen como el Washer en cualquier red social. Y esta semana ya terminé con continué de puta Secuencial. El lunes grabamos el episodio de Dizando, que estuvo bien cool la conversación. Eh, ayer este, grabamos el episodio de Noob Talks, en el cual empezamos con la ciencia internacional más fácil en América, que estuvo desde Venezuela, tuvimos a Paola de invitar a nosotros de pau Miu, que la pueden conseguir en Twitch. Este, y pues hoy grabamos el episodio de Soul. este Y nuevamente gracias a todo el corillo que nos sigue viendo en Twitch, que en son los duros, a los suscríbete que tenemos, a los followers. Eh, recuerden, si nos están viendo en Facebook el, el viernes, si nos están viendo en después, eh, que en verdad los números de podcast también han subido mucho. Recuerden que donde único nos pueden ver live, porque todavía me siguen escribiendo, donde único nos pueden ver live es en Twitch. Puede que hagamos de nuevo algo más en Facebook de aquí antes que se acabe el mundo otra vez, pero todos los likes solamente son en Twitch. Y gracias a los Patreons que siempre están apoyándonos, son los chulitos. Y algo que vamos a estar regalando próximamente para los Patreons, cuando empecemos el podcast nuevo de Star Wars algún día, es este Lego de Baby Yoda, que está súper brutal. Lo vamos a estar regalando con un par de cosas más. Este, yo me volví loco comprando cosas para regalar, así que vamos a tener varias cosas para regalar, exclusivamente para los Patreons, así que si aún no te has metido en los Patreons, aprovechen ahora, tenemos dos tiers, uno de dos dólares y uno de cinco dólares, ese cinco dólares va a incluir los podcasts mensuales de Vanesti Chiso Chizo y Gabriel. Así que eso viene por ahí. El eh, Chiso va a hablar sobre sus videojuegos. Eh, videojuegos. Gabriel va a hablar este, de actores y actrices. Vanity viene con un rebranding más o menos de, de lo que era antes. Y yo, que esto va a salir ya a la primera semana de febrero, y lo voy a anunciar aquí ahora porque la persona no sabe qué va a hacer esa persona la primera persona. Eh, yo voy a tener un mini podcast mensual también que se va a llamar Team Cultura. En el cual yo voy a entrevistar a todas las personas que son parte de los podcasts de Custa secuencial. Va a ser algo one on one para conocerlos okay. y todas las cositas. Y la primera persona es Vanetti, así que Van y ahí mismo pues te digo para para hablar. Vanetti está como que ah en serio yo. <risa> <risa> Va a ser la, la, la primera, este, así que eso también viene. Y de nuevo, el mío va a ser el único que no va a tener este, ese goal para llegar. Va, este, ya la, la primera semana de febrero, va a, en febrero 1, va a salir ese episodio. Cuando lleguemos a los 15 Patreon, nos faltan tres. Sale el de hechizo, que se llama Gaming Love, que tengo aquí la imagen. Este, cuando, tenguemos, cuando, tenguemos, cuando tengamos los 20, <risa> sabes de Gabriel. Y cuando tengamos las 25, se sale de Vanes. Que sigue Corillo. Vienen para de cosas que para los Patreons, Así que chequeenlo allá. este, Vanes, llévate esto, mi amor, por favor.
0: Bueno, Corillo, hasta aquí otro episodio depresivo de cultura <risa> Nos vemos <risa> la semana que viene. Y please, salven su alma. Desen una segunda oportunidad. Yo los quiero.
3: Chequeado mi gente. Gracias. <risa> <risa>